0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66.
1: Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende, sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken.
0: Mijn naam is Daniel Schut.
1: En ik ben Suzanne van de Einde. Uh, maar integer gedrag gaat er eigenlijk over dat je probeert datgene te doen wat uh, op een
2: ja, zo goed mogelijke manier invulling geeft aan wat we moreel juist goed gepast
1: vinden. En dat vereist wel een soort overeenstemming van wat we moreel goed, juist en gepast vinden. En dat is er niet. En dat is precies ook de moeilijkheid. Vriendjespolitiek, belangenverstrengeling, dubieuze nevenfuncties en schimmige aanbestedingen. Vooral in het lokale openbaar bestuur zijn dit soort zaken nog altijd schering en inslag. Waarom gaat het ondanks goede bedoelingen en beloften nog zo vaak mis? Hoe kunnen politiek en openbaar bestuur moreel verwerpelijk gedrag beter signaleren? En vooral, hoe kunnen we het tegengaan?
0: Hierover praten we in deze aflevering met Leonie Heres, bijzonder hoogleraar integriteit van het lokaal bestuur aan de Erasmus Universiteit. Op 15 september hield zij haar oratie getiteld Collectief Moreel Vakmanschap over de integriteit van het lokaal bestuur. En aan de telefoon zit Klaartje Peters, bijzonder hoogleraar lokaal en regionaal bestuur aan de Universiteit Maastricht en zelfstandig onderzoeker en publicist. Welkom beiden.
1: Dankjewel, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel.
0: Goed. Hey, Leonie, om met jou te beginnen. De Erasmus Universiteit wijdt dus een hele leerstoel aan integriteit van het lokaal bestuur. Wat zegt dat?
2: Nou, strikt genomen is het een leerstoel die is ingesteld vanwege de gemeente Rotterdam. Dus ik denk dat we dat ook even... Dus de leerstoel is er gekomen omdat de gemeente Rotterdam op een gegeven moment constateerde dat ze heel veel vragen hadden op het gebied van integriteit van het lokaal bestuur, bijzonder ook bestuurlijke integriteit... Uh, en dat er eigenlijk qua wetenschappelijk onderzoek uh, wel wat, uh, wat impuls kon gebruiken. En heeft toen het initiatief genomen om samen met Erasmus Universiteit daar een, uh, een leerstoel voor in te stellen.
0: Dus eigenlijk omdat de gemeente Rotterdam heel veel vragen had, dachten ze we hebben iemand nodig die daar van alles nog wat over kan zeggen.
2: Dat was het idee, ja. En vooral in kan
0: onderzoeken ook. Ja. Okay. Ja. En, en het belangrijkste punt van je oratie in, in één zin samengevat?
2: Integriteit doe je niet alleen, daar heb je elkaar voor nodig.
0: Oké. Okay.
1: Mooi. Daar komen we zo nog uitgebreid op terug, uh, natuurlijk. Ja. Ja. <laughs> ja. Klaartje, jij bent bijzonder hoogleraar lokaal en regionaal bestuur. Dus dat gaat veel verder dan alleen de integriteit. Um, kan je iets vertellen over jouw onderzoeksterrein? Waar ligt het, het, het zwaartepunt voor jou?
3: Um, ik, heb in de, ik doe dat nu tien jaar bijna. Uh, dus de tweede periode van vijf jaar loopt dit na je af. Die, uh, van de leerstoel. En in de eerste vijf jaar heb ik me... Veel gericht op de rol van gemeenteraden uh, in, uh, ja, in het dualistisch bestel in het lokaal bestuur. En eigenlijk vooral de vraag hoe ze hun controlerende rol uh, invullen, raadsleden en gemeenteraden. Dus het controleren van, uh, van het college en het gemeentebestuur. Uh, en de laatste jaren zie ik dat er heel erg de uh, nadruk verschoven is naar dat tweede deel van de leerstoel, het regionaal bestuur. het is eigenlijk een soort onvermijdelijkheid dat als je het hebt over lokaal bestuur deze dagen... dat het eigenlijk heel veel, heel veel gaat over regionaal bestuur. Omdat we gemeenten natuurlijk op allerlei manieren dwingen en stimuleren... om, uh, om samen te werken op regionaal niveau. Uh, en daarmee zou je kunnen zeggen dat het lokaal bestuur... en zeker zin steeds meer regionaal bestuur wordt. Uh, dus daar, uh, ja, daar, daar al, al zou ik het niet willen dan ben ik toch bijna gedwongen om, uh, om steeds meer onderzoek te doen... naar regionaal bestuur in dit land.
0: Ik heb gelijk heel veel vragen, onder andere over het woord dualisering... maar dat, dat wil ik uiteindelijk liever hebben over het laatste stuk. Um, als ik denk aan lokaal bestuur en iets daarboven... denk ik gelijk aan de provincie. Maar dat is dus niet waar, waar jij je mee bezig houdt?
3: Nee, nee, nee. Ik, ik kijk echt naar die, naar die laag daarboven... wat je ook het bovenlokale bestuur zou kunnen noemen... Uh, want regio is natuurlijk een onbepaald begrip in Nederland. De regio kan uh, kunnen drie gemeenten zijn of, of zeven of, of twintig of dertig afhankelijk van hoe je dat, ja, dat cirkeltje tekent. Maar daar is wel echt een, een enorme hoeveelheid bestuur uh, zich aan het concentreren in de vorm van samenwerkingsverbanden al dan niet verplicht. Iedereen kent ze ook natuurlijk, de veiligheidsregio, de GGD, de omgevingsdienst, maar ook allerlei andere vormen van, van samenwerking. En uh, ja, daar, daar gebeurt het steeds meer. En, uh, en dat stelt gemeentebestuurders en met name ook gemeenteraden wel voor, voor uitdagingen. Omdat het ja, letterlijk uh, een, uh, een hoger niveau is. Hè? Of het zit verder weg, ver van je, ver van je bed. Dus dat maakt uh, uh, ja, dingen als controleren en kaderstellen voor gemeenteraden en raadleden echt wel een stuk moeilijker. Ja. En uh, daar hebben we het laatste woord ook nog niet over gesproken met z'n allen. Want ja, als, als dat zo door blijft gaan, zonder dat wij dat regionale niveau van een democratische legitimatie voorzien, een eigen gekozen uh, volksvertegenwoordiging, zolang als we dat niet willen, en dat, dat, dat willen we al decennia lang niet in Nederland, dan, uh, ja, dan blijft dat daar op dat schimmige niveau, precies zoals jij zegt, tussen gemeente en provincie blijft zich dat afspelen.
0: We zagen Leonie erbij knikken. Ja, klopt. Vertel.
3: Nou ja,
2: ik herken me in, in dat, die worsteling van democratische legitimiteit... die, die gezocht wordt bij dat boven, bovenlokaal niveau. Het is niet mijn, mijn specifieke onderzoeksthema... maar het is een, een worsteling die, denk ik, uh, heel
1: herkenbaar is in het lokaal bestuur.
0: Ja. ja. Maar
1: Klaartje, je zei dat, uh, je, dat de leerstoel uh, over niet al te lange tijd afloopt, hè?
3: Ja, die, die gaat steeds in periodes van vijf jaar. Dus ik ben nu, uh, ik heb, het lijkt erop dat ik, uh, dat ik nog een keer voor, uh, voor een periode mag...
1: Oké, okay. ik wou zeggen dat het dus nodig dat er nog onderzoek naar gedaan blijft worden. Zeg maar. Het zou geen goede zaak zijn als het, hier, als het nu stopt uh, na deze periode. Nee,
3: nee. nee, dat is zeker waar. En ik, ik, ik heb met mijn een bijzondere leerstoel in Maastricht. Ook echt wel in mijn faculteit een, een bijzondere plek. Omdat ik echt heel, heel erg praktijkgericht onderzoek uh, doe. En dat is toch aan de universiteit nog niet heel... Uh, dat, dat, uiteindelijk gebeurt dat nog steeds niet heel veel. Ook anno 300, uh, 2023 nog steeds niet. Dus ik, ja, het is wel echt heel hard nodig dat het ja, gebeurt. Ja. Het uh, dus is natuurlijk een druppeltje op de gloeiende plaat, die ene dag in de week. Maar uh, ja,
1: nodig. Ja. Zeker, mooi. Um, integriteit. Sinds 2013 monitort de politieke integriteitsindex elk jaar de schendingen van integriteit van politici in Nederland. Dat levert ook altijd wel veel publiciteit op. Um, Leonie, kan je nou even een paar concrete voorbeelden noemen van integriteitsschendingen? Binnen het lokaal bestuur. Voorbeelden die jij het meest eigenlijk uh, ja, tot de verbeelding vindt spreken. Om het even goed duidelijk te hebben ja. waar we het over hebben.
2: Het ja, moeilijke is dat het heel erg uiteen kan lopen. Dus laat ik dat voorop stellen. Het kan echt over van alles gaan. Uh, van een raadslid dat meestemt over een kwestie waar hij zelf een, een concreet eigen specifiek belang bij heeft. Uh, tot een wethouder die een vergunning verleent waar hij een belang bij heeft. En het gaat om belangenverstrengeling of de schijn daarvan. Uh, tot aan uh, omgangsvormen, hè, grensoverschrijdend gedrag. Wat we natuurlijk ook uh, geregeld lezen de afgelopen tijd. Uh, maar ook over corruptie, uh, En tot op het snijvlak ook van ondermijning bijvoorbeeld. Hè. Dus ondermijning is? Corruptie. Ondermijning is dat de, ja, even heel simpel gezegd. Hè, dat de onderwereld probeert de bovenwereld te doordringen. Door zich te vermengen met, uh, nou ja, in dit geval dan bestuurders uh, in het lokaal bestuur. Dus door bijvoorbeeld uh, wethouders voor zich te winnen. Of raadsleden partijen voor zich te winnen om uh, nou ja, de zaken zo gedaan te krijgen dat de criminele uh, uh, invloeden hun weg kunnen vinden. Ja.
1: En het is heel, heel uiteenlopend, hè, dat zeggen die voorbeelden ook wel die je hier geeft. Is er een, uh, wanneer is er nou eigenlijk sprake van integer bestuur? Is daar een soort definitie van te geven?
2: Van integer bestuur vind ik dat een hele lastige, want ja. dan heb je het wel heel breed. Uh, kijk, bij integriteit hebben we het over uh, gedrag of besluitvorming dat, dat uh, ...aansluit bij de morele waarden en normen... ...die we relevant en belangrijk en geldend vinden... ...in een bepaalde omgeving. Uh, dus je moet je voorstellen, wij, wij, zitten in een bepaalde, wij werken in een bepaalde omgeving... vervullen een bepaald ambt, ik dat van hoogleraar bijvoorbeeld. Dat komt met bepaalde morele waarden en normen... Uh, ...waar ik me aan te houden heb. Ga ik over die grens, dan hebben we het over een integriteitsschending. Uh, en dat is natuurlijk niet zo zwart-wit. Uh, je bent nu ineens een grens overgestapt... ...daar zit een heel groot grijs gebied tussen... Uh, maar integer gedrag gaat er eigenlijk over dat je probeert datgene te doen wat uh, op een ja, zo goed mogelijke manier invulling geeft aan wat we moreel juist, goed, gepast vinden.
1: Dat vereist wel een soort overeenstemming van wat we moreel, goed, juist en gepast vinden.
2: En dat is er niet. En dat is precies ook de moeilijkheid. Hè? Dus bij integriteit maakt het ook uit wie is het relevante publiek dat oordeelt. Wie, ja. wie mag daar een oordeel over vellen? Wie kan daar een oordeel over vellen? En dat is heel gelaagd. Dus het kan best zijn dat je vanuit verschillende perspectieven... tot een andere conclusie komt. Uh, en op heel veel punten, laten duidelijk zijn... zijn we het wel eens met elkaar. Hè? Er zijn heel veel dingen die we vastleggen in wetten... omdat we vinden dat dat moreel gezien niet juist is of wel juist is. Er zijn heel veel dingen die we vastleggen in gedragscodes, omdat we het daarover eens zijn. Maar dat, daarmee kun je nooit helemaal weghalen... dat er altijd een grijs gebied is en blijft. Dat, dat haal je niet weg.
0: Klaartje Peters, hoe zie jij dat?
3: Um, ja, ik kan er eigenlijk... Alleen maar mee instemmen. Leonie is bovendien natuurlijk ook echt de specialist op dit uh, terrein, maar ik herken ook heel erg wat ze zegt over de, uh, de enerzijds het kader wat, uh, uh, wat bestaat in het lokaal bestuur, waar iedereen ook wel van weet en waar iedereen ook, ook ja, waar denk ik eigenlijk geen discussie over is. En anderzijds, uh, ja, dat er uh, ik denk dan meer aan die, die grijze gebieden die uh, zeg maar buiten. Ik zie het voor me als een soort cirkel met een wettelijk kader en daarbuiten zit. Ja, begint het zeg maar, van, van zwart naar wit of grijs te worden. En ja, daar, daar, daar zitten natuurlijk allemaal vragen in, die, in dat grijze gebied. Uh, waar ik in de praktijk dus bijvoorbeeld raadsleden mee, mee zie worstelen. En gemeenten, uh, gemeentebestuurders uh, uh, met die raadsleden samen over wat nou eigenlijk wel en niet mag en kan. Uh, en daar zie je ook verschillen natuurlijk tussen mensen en, en gemeenten.
0: Maar dat vind ik interessant, want je zegt dus: je, je helpt de raadsleden concreet met die vragen. Uh, heb je daar een voorbeeld van, hoe je dat dan doet?
3: Nou, nee, ik, ik help ze niet. Ik, ik, hoor meer. ik hoor dat natuurlijk. Ik kom dat veel tegen. Hè. Ja, ik kom heel veel in gemeenteraden. Uh, ik ben ook al heel lang uh, actief in het uh, land van uh, lokale rekenkamers, sinds uh, de start daarvan, twintig jaar geleden. Uh, en ik, ik weet, uh, en ik hoor ze daarmee uh, daar worstelen. En soms hebben we het er natuurlijk met elkaar over, raadsleden in de meeste gemeenten. Uh, hebben daar geen uh, professionele ondersteuning in. Dus die kloppen voor dat soort vragen dan aan bij de griffier of de burgemeester. Ja, en die zijn, dat zijn uiteindelijk natuurlijk ook geen uh, professionele integriteitsbewakers. Ook al heeft de burgemeester, de burgemeester wel een wettelijke taak op dat gebied. Dus dat, dat proberen ook heel veel uh, mensen in zo'n gemeente... dan met elkaar een beetje met gezonde standen mm -hmm. uh, ja, te beantwoorden. Die vragen daarover, kan dit eigenlijk wel? en. en nou, het voelt niet goed, ja, waarom dan niet? En kunnen we daar een kunnen we dat relateren aan ofwel de wet, ofwel bijvoorbeeld een gedragscode die er is. Dus ik, ik zie wel heel veel van die worstelingen en die vragen. En,
1: het is wel ja, interessant ik, dat, dat, het, dat het dus zo'n worsteling is. Hè? Van, van wat van kan precies wat jij zegt? Kan dit wel? Mag dat wel? Waarom is het zo'n worsteling? Het gaat in de in de basis, denk ik om wat we wat het allerbelangrijkste
2: vinden. Het zijn morele waarden en normen. Dus het gaat niet over iets wat we leuk vinden... of aardig, of nodig, of nuttig. Het, het gaat eigenlijk ten diepste over wat we belangrijk vinden in het leven... en wat we de, eh, iets waard vinden. Dus dat raakt ook heel diep aan, aan wie we zijn en onze identiteit. Uh, niet alleen onze eigen, maar ook, ook als collectief, als gemeenschap. En dat maakt het denk ik, juist een worsteling... omdat we ons continu te verhouden hebben... tot allerlei dingen die veranderen ook in die omgeving... en in die samenleving. Daar zijn we continu naar aan het zoeken. En um, juist het gegeven dat hier... Dit, dit kun je niet vastpakken. Je kan niet zeggen, daar ligt het. Je kan het niet in cijfers uitdrukken. Uh, je, je kan het niet in een begroting zetten. Uh, je, je kan er wel een jaarverslag van maken... maar dan blijft het nog heel ongrijpbaar... Wat, wat het nou eigenlijk is en waar we het precies over hebben. En dat maakt het gewoon ook heel erg zoeken. Het is... Het, er zijn ongelooflijk veel woorden die we ervoor nodig hebben... om de uitdrukking aan te geven. Omdat het ook gaat over gevoel, intuïtie. Um, ja.
0: Is het ook niet... Als ik af en toe wel eens naar een gemeenteraad kijk hoe het daar gaat... dan zie je ook vaak dat uh, gemeenteraadsleden spreken dan bijvoorbeeld voor insprekers. Dan moet er iets gedaan worden. Zeg maar wat, er moet een nieuwe parkeergarage aangelegd worden. Of uh, nieuwe flatgebouwen in een mooi historisch centrum. Ik verzin even wat, hè? geen idee waar dit plaatsvindt. Maar... maar is het ook niet zo dat het voor de meeste burgers best ingewikkeld is... om te snappen wat een integriteitskwestie dan op dat moment is? Iemand zegt, ik wil dat daar een flatgebouw komt als inspreker... of ik wil dat het eerst niet komt. Dan de gemeenteraad gemeenteraadslid stemt daarmee in of niet mee in. Maar die ziet dus niet de processen die achter allemaal plaatsvinden... om het zuiver te laten gebeuren.
2: Nee, kijk, en, en uh, laat wel wezen... bij sommige dingen die zijn gewoon redelijk rechttoe recht aan... en is er ook niet per se een integriteitskwestie. Je moet ook niet overal meteen de, de, de integriteit aan vastplakken... Maar wel alle keuzes die we maken hebben een morele lading. En dat, dat komt soms met meer en soms met veel minder morele dilemma's. Um, vooral van belang is inderdaad, ja, wat is iemands eigen belangen bij bepaalde dingen? Namens wie treedt iemand op? Uh, en dien je het algemeen belang als bestuurder, dat zijn natuurlijk ook raadsleden... Um, he, treed je als bestuurder op namens het algemeen belang... en ben je het algemeen belang aan het dienen... of ben je een heel specifiek gericht belang aan het dienen? Dat maakt maar, nog wel uit.
0: Maar nog concreter, als je kijkt naar... Uh, nou, er zijn een aantal gemeentes nu waarin referenda worden gehouden... over uh, parkeervergunningen bijvoorbeeld en over parkeerbeleid. Um, dan zijn er heel veel insprekers die dan zeggen... ja, uh, mijn eigen belang, dat is waarom ik op een partij stem. Dus als een partij dan terugzegt tegen de inspreker... ja, uh, wij zijn voor het algemeen belang, dus leuk dat jij dat vindt... dat je je auto voor de deur, maar dat willen we niet... Dat is niet het algemeen belang. Hoe leg je die grens uit aan de burger?
2: Kijk, raadsleden stemmen natuurlijk voor bepaalde politieke ideologische standpunten. Daarvoor stel je ook een partijprogramma op. Daarbij heb je allebei allemaal ideeën. Je stelt als fractie een standpunt op en daar stem je mee. Anders is het als jij eigenaar bent van een parkeergarage waar nou precies die vergunning op toeziet. Dan wordt het een kwestie, omdat dan de vraag is stem je mee, omdat dat het standpunt is van de fractie of stem je in tegen het standpunt van een fractie... omdat je er een eigen belang bij hebt, ja, dan wordt het schimmiger. En dan moet je goed gaan nadenken over hoe transparant ben je... over je eigen belangen. Ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. En dan is de vervolgvraag, is het verstandig om hierover mee te beraden... en mee te beslissen? En daar zijn ook gewoon steeds strengere regels over. Het
3: is, het is eigenlijk... Ja, nee, ik, 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 denk dat, ik denk dat het wel belangrijk is... om er nog wel één aspect aan, aan toe te voegen... En dat is dat in het lokaal bestuur gaat het natuurlijk deels ook veel minder om ideologie en ideologische programma's zoals Leonie net beschrijft. En is het natuurlijk in zekere zin ook juist de bedoeling dat raadsweden en volksvertegenwoordigers heel erg met hun voeten in de lokale samenleving en in de gemeenschap staan. Dus ook actief zijn in, in hun buurt of in bepaalde verenigingen. Dat is ook, ook eigenlijk juist het idee van onze lokale democratie. Uh, en dat maakt het op lokaal niveau dus ook veel ingewikkelder... omdat het allemaal veel dichterbij zit dan bijvoorbeeld een Tweede Kamerlid... Uh, en ik denk ook een Statenlid. Met andere woorden, uh, natuurlijk is er een onderscheid tussen het algemeen belang... als het gaat om parkeerbeleid of uh, als jij als raadslid... Uh, ja, ik noem maar iets, uh, uh, aandeelhouder van Q-park uh, garages bent. Dat, dat is nog wel van elkaar te onderscheiden. Maar daar tussenin zitten heel veel dingen die gaan over... Uh, lidmaatschap van een buurtplatform, lidmaatschap van een uh, voetbalclub... Uh, uh, voorzitter zijn van het ondernemers... Uh, van de ondernemersvereniging in je buurt... Uh, uh, in het bestuur van een, uh, van een theater zitten... dat subsidie van de gemeente krijgt of kreeg of wil krijgen. En dan kom je dus allemaal in, in, in grensgebieden... waarvan je niet heel simpel kunt zeggen... ja dat is eigen belang, eigen gewin enerzijds... of algemeen belang, simpel aan de andere kant. En dat, daar, daar zie ik dus heel veel worstelingen mee. Yes. En dat... Daar, die grens is ook gewoon niet heel strak te trekken, volgens mij. Hoe je dat ook bent verkeerd. Maar misschien dat Leonie dat beter weet dan ik. Maar die, die, die is er gewoon niet, volgens
0: mij. Maar, maar het interessante die, die, die is... Een je zegt dus eigenlijk... Het is wezenlijk aan de, de lokale politiek... dat die grens ja. dus gewoon niet goed te trekken is.
2: Ja, zeker. Ja. Zou dat anders moeten? Ja. Nou, ik denk niet. Ik denk dat dat, dat het hele... Klaartje zegt dat het het heel mooi. is Het wezen van ja. het lokaal bestuur is dat je lokaal geworteld bent. Hè. Dus dit ja. is... Uh, het lokaal bestuur is er om dingen zo lokaal mogelijk te organiseren. En die burger zo hè, om het zo, op zo'n laag mogelijk niveau, dat die burger daarbij te betrekken. En, en uh, dan is het heel lastig om te zeggen, nee, we gaan het allemaal weghalen. Dat, dat, dat moet je juist niet willen doen. Uh, je wil ook juist mensen die in die gemeenschap zijn, uh, en die dus horen, die zien, die ervaren wat er in die gemeenschap gebeurt en dus aandacht verdient in de politiek en in het bestuur.
3: Maar dus, het is dus ook ik... goede volksvertegenwoordigers, precies, he, mensen ja. die. Die, die in hun buurt zien dat, uh, ik noem maar iets, dat er heel veel overlast is van, uh, van parkeren. En dan krijg je dus inderdaad een verzoek vanuit de buurt: kunnen wij hier vergunning parkeren in de buurt krijgen? Uh, want dan, hè, dan kunnen wij als bewoners vergunningen aanvragen. En dan moeten alle bezoekers die hier gaan staan om, om te winkelen, of, om, oh, die moeten dan betalen. Ja, ben je dan voor je eigen belang bezig als raadzet, Als jij je spreekbuis maakt van zo'n uh, van zo wens vanuit je buurt, of ben je bezig met het algemeen belang? Of is het iets ertussenin? Uh, wanneer mag het wel en wanneer mag het niet? Moet je dat dan erbij zeggen? Uh, dat, dat zijn allemaal uh, ja, interessante vragen waar, waar ik, als ik er met raadsleden over heb, ook niet altijd het antwoord op weet.
1: Nee, nee, nee. Hoe is het eigenlijk gesteld met de integriteit van het lokale bestuur in Nederland? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik is dat het eerst maar beantwoordelijk... eens aan de
3: wetenschapper.
2: Dat gaan we, ja precies, ja.
1: ja dat, dat is natuurlijk heel lastig te beantwoorden.
2: Um, uh, in de eerste plaats, omdat eigenlijk alle cijfers die we daarover hebben um, uh, ook maar een deel vertellen van het verhaal. Hè. In de eerste plaats, omdat een heel deel van wat je niet weet, dat weet je niet. Dus uh, we weten wat we zien, maar we weten niet wat we niet zien. En daar tegenover staat dat hoe meer aandacht we hebben voor integriteit... hoe meer we ook gaan zien. Dus je ziet de afgelopen tijd... Nou, je noemde net de politieke integriteitsindex. Afgelopen jaar het, meeste, of het hoogste aantal uh, politieke integriteitsaffaires... in de afgelopen tien jaar. Ja, dan zou je zeggen dat wordt steeds erger... Ja, dat is maar de vraag. Wordt het steeds erger? Of hebben we er meer aandacht over? Waardoor we het eerder en vaker bespreken. Ja. Hebben we er meer aandacht over? En zoeken we meer naar grijs gebied? Naar integriteitsschendingen? Waardoor we ook dingen eerder opsporen? Ja, dat is maar net de vraag. Ja. Dat, ja. dat weten we gewoon niet. En hoe, hoe meet je dat überhaupt? Gaat dat om meldingen? Of, of hoe, 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 hoe wordt dat bijgehouden? Uh, nou, wat je... Wat je kunt meten, tussen aanleidingstekens, zeg ik er nadrukkelijk bij, uh, zijn integriteitsschendingen zou ik zeggen. Ja. Uh, dat is eigenlijk wat, wat er nu vooral gebeurt. Dus we kijken eigenlijk vooral naar, naar waar het er niet is. Um, wat op zichzelf ook heel veel zegt, denk ik. Um, hè, dus we kijken naar hoeveel keren zien mensen, denken mensen belangenverstrengeling te zien. Dus je kijkt naar meldingen, we kijken naar strafzaken, je kan kijken naar uh, veroordelingen, je kan kijken naar uh, interne onderzoeken, je kan kijken inderdaad naar uh, ja, wat observeren mensen zelf, wat hebben mensen zelf meegemaakt. Uiteindelijk hoop je met een, een combinatie van allerlei van dat soort methodes iets te kunnen zeggen. Tegelijkertijd doe ik dat soort onderzoek zelf eigenlijk maar heel beperkt... omdat de omvang ook maar zoveel zegt. En het, het gaat niet, mij niet zozeer om de omvang van het probleem... maar veel, veel meer om de omgang met het probleem. Je bent vooral kwetsbaar als je uh, geen zicht hebt op wat de risico's zijn... en geen zicht hebt op hoe je met die risico's moet omgaan. Dat is denk ik belangrijker uh, dan te constateren... Goh, we hebben drie strafzaken, dus het is geen probleem. En dus die, die cijfers op zichzelf zijn heel moeilijk te duiden en te interpreteren. Dat uh, betekent niet dat we daar niet onderzoek naar moeten doen. Maar het is zeg maar echt een heel klein stukje van, de,
1: van wat we nodig hebben om hier goed een begrip van te krijgen. Mm -hmm. En je zegt van net, uh, hoe, hoe je met die risico's omgaat. Of je die risico's ziet. Wat, wat zijn de grote risico's als het gaat om dit onderwerp?
2: Er zijn heel veel verschillende soorten risico's. Ik denk vooral uh, risico's op het terrein van belangverstrengeling zijn natuurlijk dingen die we veel terugzien. Dus dat mensen gewoon niet, door, niet goed in beeld hebben dat hun betrokkenheid ergens bij nog wel eens zou kunnen leiden tot allerlei vraagtekens bij anderen die ofwel dat, tot daadwerkelijk belangenverstrengeling kunnen leiden. Dat mensen zich bewust of onbewust laten leiden door belangen die eigenlijk niet uh, een onderdeel van dat besluit zouden moeten zijn. Uh, maar ook tot de schijn van. En dat is eigenlijk nu vooral de discussie, denk ik. Uh, al bij de schijn van zijn we heel erg... Uh, er wordt al heel veel aandacht aan besteed. Want de vraag maar is, uh, wat is het werkelijke risico hier? Kunnen die belangen ook echt verstrengeld raken? Of is het vooral een vage associatie tussen X en Y, waar we dan vervolgens het label belangenverstrengeling op plakken? Ik denk dat we daar heel terughoudend mee moeten omgaan. Uh, en het ook een opdracht is om degene die, die daar nou ja, een risico in meent te zien... om het concreet te maken van wat is het risico dan ook echt? Waar kunnen die belangen elkaar raken? Uh, en, en hoe ga je dat dan proberen te voorkomen?
0: Ja, want dat is wel interessant. In de krant lees je heel vaak inderdaad uh, de, de, noor, de norm die opgelegd wordt... aan veel bestuurders en politici. Dat je überhaupt al de schijn van belangenverstrengeling moet zien te voorkomen. Ja, ja. Maar dat is schier onmogelijk.
2: Het is schier onmogelijk. Dat betekent niet dat je natuurlijk niet je best kunt doen om daar waar, je, waar het eenvoudig paar is, kun je dat natuurlijk gewoon doen. En is het denk ik ook in het belang om dat te doen. Wat je niet wil, is dat er allerlei vraagtekens continu opkomen... en dat daardoor het vertrouwen ook uh, uh, wordt geschaad. Uh, maar dat, dat er af en toe vragen zullen zijn... omdat het uh, ja, misschien op het eerste gezicht verdacht lijkt... wat er helemaal weinig aan de hand is. Ja, dat zal gebeuren. Um, wat ik bestuurders vaak ook aanraad... is het gaat er niet zozeer om dat er geen schijn van belangenverstrengeling is... maar heb je er een duidelijk verhaal bij? Heb je er goed over nagedacht aan de voorkant zodat je ook goed kan uitleggen hoe, hoe zo'n morele afweging gemaakt is... en hoe de belangen inderdaad elkaar niet raken... en hoe je hebt voorkomen, op allerlei manieren misschien... dat die belangen bij elkaar verstrengeld raken. Dus uitleggen. Nou ja, En dan ook vooral vooraf over nadenken. Ja. Uh, en vooraf ook met elkaar bespreken wat voor maatregelen je daartegen neemt. Als er een mogelijk risico bestaat, wat doe je dan aan de voorkant... om dat risico te, te, te
3: minimaliseren?
1: Klaartje, hoe zijn, hoe zijn uh, lokale besturen daarmee bezig? Wat merk jij daarvan?
3: Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk in de loop van de jaren uh, wordt daar in elke gemeente uh, wel over gepraat. Al dan niet omdat er een gedragscode wordt, uh, uh, wordt opgesteld. Um, en dan hebben ze het natuurlijk met elkaar over. Um, uh, het is ook steeds actueler geworden bij de uh, benoeming van wethouders natuurlijk. Die, uh, die worden gescreend uh, uh, voor ze aantreden. Of nadat nou, ze zijn volgens mij voorgedragen... Uh, dus het is wel steeds meer een gespreksonderwerp geworden. Maar mij valt wel op dat, uh, Leonie zegt dat heel mooi: dat je, je moet inderdaad proberen ja, precies te zijn. En ook te expliciteren wat die risico's dan zijn. En dan merk ik altijd daar heb ik zelf ook over uh, dat heb ik zelf ook moeten leren dat je, dat je ook even nadenkt over de vraag waarom het eigenlijk. Uh, 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 niet goed zou zijn als je over een bepaald onderwerp... meestemt, bijvoorbeeld als raad. Wat, hè, of dat als niet bekend is dat jij een bepaald belang hebt. Uh, en waar, waarom is dat eigenlijk een risico? Waar zit dat risico dan precies in? En dat, het helpt heel erg om dat door te akkeren met, met elkaar... Als, uh, als raad en als, als college en raad samen. Uh, al dan niet met behulp van een gespreksleider... die, uh, ja, die verstand van zaken heeft. Omdat je je dan gewoon realiseert waarom dat nodig is. En... Ik vind het altijd interessant om te zien dat we tegenwoordig bestuurders en, en, en raadsleden uh, verplichten om hun nevenfuncties bekend te maken, wat een bijna een soort bureaucratische uh, uh, verplichting uh, is in, uh, in veel gemeenten. Terwijl daar zit natuurlijk een deel van de ja, eigenlijk van die precisie waar Leonie het over heeft. Omdat als jij dat, als dat bekend is, dat jij bestuurslid bij een theater bent, dat ook meegaat in de in de kunste, in het kunstenplan. En, ja, dan, als dat gewoon duidelijk is dat jij uh, uh, daar een rol speelt, dan, dan, dan is dat risico meteen ook een stuk kleiner, als dat, als dat bekend is. Nee, nee, nee. En ja, dat is natuurlijk een, uh, als dat wat meer gewoon goed zou worden, dat in plaats van de raad zou uitrennen, dat, dat heeft mij altijd zeer verbaasd toen ik de gemeentewet op dat uh, nog niet goed kende, zag ik dan in sommige raadsleden uh, steeds naar buiten lopen of, of en met veel in de microfoon zeggen... dat ik ga mij nu uit deze beraadslaging uh, terugtrekken of zo. En dan dacht ik ook altijd van... ja, als je nou gewoon zegt waarom... Dan, uh, uh, dan, dan zou je misschien wel gewoon kunnen blijven zitten... en ook deel kunnen nemen aan die beraadslaging... in plaats van zo, zo uh, ja, bijna uh, geheimzinnige en uh, mystified over te doen.
0: Maar, maar is dat niet omdat, uh, klaartje... omdat in, in de lokale politiek is natuurlijk het ingewikkelde... Dat... Ja, laat ik het anders zeggen. Je zegt net, je moet het als raad samen doorakkeren. Wat, wat, de goede, wat de afwegingen zijn eigenlijk. En dat moet je dus vooraf en achteraf met elkaar bespreekbaar maken. Maar het probleem natuurlijk is dat in de raad, daar zitten fracties en daar zit een BMW. Die soms ook elkaars concurrenten zijn. En die elkaar misschien dingen ook daardoor niet gunnen. Het um, voorbeeld ja. wat je noemt van iemand die als, uh, in, in de raad van advies van een theater zit of zo bijvoorbeeld. Ja, om het even heel plat te zeggen. Er zijn bepaalde politieke partijen die vinden dat allemaal maar linkse hobby's. Dus zo gauw je dat op de website zet en bekend maakt, dan zal je gelijk al vragen krijgen over... ja, maar hoe politiek neutraal ben jij als raadslid? Um, en dan, dan kun je het niet meer lekker met elkaar doorakkeren. Dan heb je gewoon gelijk ruzie erover.
3: Ja, dat, 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 dat maar volgens mij gebeurt dat nog niet eens zoveel, omdat het dus eigenlijk niet, dat meestal niet nee. uitgebreid wordt besproken. Uh, maar dat zou natuurlijk in zekere zin ook helemaal niet te erg zijn, omdat elke partij heeft zijn eigen type uh, netwerken waar, uh, waar die zich uh, graag in begeeft. Dat is ook weer onderdeel, inderdaad, van je van je, je ideologie of je, je je standpunten. Dus ik denk toch dat, het, dat je er niet aan ontkomt om, om met elkaar in discussie te gaan of je voorzitter mag zijn van het ondernemersplatform in jouw buurt. Uh, uh, en of je uh, voorzitter mag zijn van de Raad van Advies van een theater dat de subsidie krijgt van de gemeente. Ik denk, ik denk dat je er niet aan ontkomt om dat met elkaar op enig moment toch te wisselen. Maar ik ben het zeer met je eens dat het openbare karakter van politiek en ook het, het, ja, het bakkeleien, of, of erger nog dan dat, in, in sommige gemeenteraden meer dan andere natuurlijk, dat dat wel een, een, een barrière kan vormen. Ja.
2: Misschien om aan te vullen, ik denk ook dat het een van de opdrachten voor de politiek voor de komende tijd... is ook om minder bang te worden voor dit soort vragen. Als je een goed verhaal hebt bij wat jouw rol is bij het een... en wat jouw rol is bij het ander... en dat je goed in beeld hebt van waar die rollen elkaar wel of niet kunnen raken... dan kun je daar ook gewoon een helder verhaal over geven. En Ik, ik ben niet naïef over de, over de politieke context. En tegelijkertijd denk ik wel... ja. Alle partijen hebben er belang bij om dat ambt uh, ook op lange termijn integer te houden. En ik denk dat dat ook, we hebben het nu heel veel over wat je niet wilt, maar wat je eigenlijk wel wilt, is vooral dat, dat eigenlijk in die raad een soort morgens ontstaan, waarbij die vragen gesteld worden vanuit een soort oprechte nieuwsgierigheid en dat je dan ook tot de conclusie kunt komen dat er dus weinig is en dat het dus prima is om transparant te zijn over bepaalde belangen. Dat vraagt niet van de politiek. Uh, maar is denk ik wel heel hoog nodig in een tijd waarin juist dat vertrouwen in de, in de politiek uh, ook heel veel aandacht vraagt.
0: Maar nu geldt wel vaak in politieke debatten, de, denk helemaal op lokaal niveau, dat dat woord integriteit wel een soort troefkaart is. Als een par politieke partij roept, dat is niet een tegen, dan schikt iedereen en dan... Gaan de deuren dicht en dan, uh, oh jee, dan moet er een onderzoek gedaan worden.
2: Ja, je, je zegt dat het heel vaak een troefkaart is. Dat is natuurlijk maar de vraag. Uh, dat dus zeg ik wel even als wetenschap, daar hebben we helemaal geen cijfers over. Dus okay. wat, wat we weten is dat bestuurders uh, zelf ervaren dat er een trend zou zijn. Um, maar echt onderzocht hebben we dat niet. Uh, Sterker nog, we hebben niet eens een echt goede definitie voor, voor dit fenomeen. Hè, wat dan vaak integritisme wordt genoemd. Een echt goede definitie. Is er nog niet, die heel precies is. Uh, laat staan dat we het kunnen operationaliseren. Laat staan dat we. Nou ja, de vraag die ik uh, hiervoor heb gesteld. hoe we dat kunnen meten. Uh, laten we daar maar eens eerst mee beginnen. Uh, en, en ik denk ook. Uh, als ik kijk naar de praktijken die ik om me heen zie. Uh, de suggestie wordt heel vaak gewekt. dat het met, altijd met politieke doeleinden is. Maar het kan ook vanuit op zichzelf integere bedoelingen zijn. Uh, maar dat een vraag inderdaad. nou ja, onbedoeld suggestief wordt gesteld. Of, of op een handige manier. op een, een vervelende toon. Daar kunnen heel andere dingen achter zitten. Maar we zoeken er vaak hele politieke, machtsbeluste eh, motieven achter. Maar de vraag is of dat altijd het geval is. Ja. Dat
1: kan, maar dat hoeft niet. Ja. Misschien om nog even een, een concreet voorbeeld erbij te pakken. Klaartje, jij schreef vorig jaar een opiniestuk in NRC... waarin je heel kritisch was op het onderzoek getiteld... Engelen bestaan niet, dat de provincie Limburg had besteld... over de bestuurscultuur in Limburg. Uh, en de conclusie van het rapport was dat het in Limburg... eigenlijk niet slechter is gesteld met de bestuurscultuur... Uh, in andere delen van het land. Um, kan ja. je misschien even uitleggen waar dat onderzoek precies uh, over ging? Um, eerst dat eventjes. Um,
3: even denken hoor, waar te beginnen. Nou, de, de provincie Limburg heeft uh, de laatste jaren uh, heeft natuurlijk een aantal affaires gehad. Ja. Uh, die met integriteit en bestuurscultuur te maken uh, hadden. En er waren ook diverse rapporten over verschenen door allerlei verschillende partijen, ook bijvoorbeeld de Provinciale Rekenkamer. Kan je maar nog ook ingehuurde? De...
1: Kan je nog zo'n affaire noemen? Even voor de...
3: Uh, de bekendste is, tenminste wat ik zelf ook altijd wel de mooiste vind, is de klusjesmannenaffaire. affaire. Uh, dat was de term die uh, denk ik de provincie zelf uh, aan uh, oud-politici, oud-bestuurders had gegeven voor die, die opdracht te kregen van de provincie als, uh, 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 nadat ze waren vertrokken als, als gedeputeerden, met name. Uh, en ik denk dat het, het was NRC Handelsblad die, uh, die, die de klusjesmannen heeft gedoopt. Uh, en dat waren, dat waren een aantal mannen ook, vooral. Um, het uh, is een interessante vraag aan Leonie of er nog een genderaspect uh, uh. bij integriteit ja, te bekennen is. Maar het, het kwam ook misschien omdat de meeste provinciebestuurders in ieder geval in het verleden in Limburg mannen waren. Maar ja, die kregen dus uh, achtereenvolgens steeds grote opdrachten van de provincie om uh, als adviseur of als, als, als interim uh, bestuurder. En, Um, dat ging, ging om hele forse bedragen en um, NAC nou ja, heeft dat opgegraven toen uh, en, en, daar, uh, en daar groots, uh, groots over gepubliceerd. Dat grote ergernissen in, in, in het uh, provinciehuis uh, in Limburg. En dat was, dus, dat was een van de eerste uh, affaires. En daarom was er nog uh, gedeputeerde koopmans die bleken uh, een, uh, aandelen te hebben... Of, Betrokken zijn bij een baggerbedrijf dat grote opdrachten van de provincie had gekregen in diezelfde tijd. En zo waren er nog een aantal kwesties. En eigenlijk als een soort, um, uh, uh, ja, die zou kunnen zeggen, slotrapport, uh, dat was in ieder geval de bedoeling van, uh, van de commissaris van, uh, van de Koning in, in Limburg, was er dus een commissie uh, ingesteld die moest gaan kijken of dit te maken had met de bestuurscultuur. In Limburg. En dat is natuurlijk wel een bredere vraag dan de vraag hoe inte of wat integriteitsproblemen uh, waren of zijn in, uh, in de provincie Limburg. Maar dit ging om de vraag: hebben wij nou ook een andere bestuurscultuur in Limburg die dat misschien uitnodigt of stimuleert? Uh, en dat, ja, dat, dat rapport dat, uh, dat gaf daar gewoon eigenlijk geen goed antwoord op. Ik kan, het, ik kan het dan eigenlijk alleen maar zo samenvatten. Dat was een. Uh, het is een interessante vraag hoe je het dan wel had moeten doen. Hoe onderzoek je de vraag of de bestuurscultuur in Limburg uitnodigt tot, tot dit soort affaires. Maar dit rapport uh, was heel, had iets, iets defensiefs erin. Uh, en inderdaad beantwoordde, zoals ik dat in het uh, opiniestuk heb gezegd... de niet gestelde vraag of het in Limburg erger is dan in andere delen van het land.
1: En zou jij die nou. vraag kunnen beantwoorden? Die niet gestelde vraag? Of eigenlijk nee, breder... dat kunnen we niet. Zit er een cultureel aspect, een regionaal cultureel aspect aan integriteitsschendingen? Dat is eigenlijk de bredere vraag. Ja.
3: Dat, is een hele, dat is een hele mooie vraag. En, en daar, daar weten we echt het antwoord niet op. Uh, tenminste, ik niet. En ik heb er in die tijd ook heel veel over nagedacht. Want als inwoner van deze provincie heb ik mij ontzettend gestoord aan die. En met name ook die klusjesmannenaffaire. Ik vond, ik, ik vond het stuitend om te zien dat sommige oud-gedeputeerden gewoon in, in twee, drie jaar tijd... zeven, acht ton hadden binnengehaald aan opdrachten. Ik vond dat zo pijnlijk in tijden waarin ja, mensen het ook gewoon... soms moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Ik, ik vond dat echt heel pijnlijk. En, nou ja, ik, 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 ik heb toen vaak nagedacht, ook toen die commissie werd ingesteld... je kon daar ook voor solliciteren. En uh, dat heb ik toen niet gedaan. En Later heb ik wel, toen ik dus die kritiek op dat rapport uh, had... dacht ik, hoe, hoe zou ik dat dan zelf onderzocht hebben, die vraag van... Hoe, hoe, hoe stel je dat vast, wat de, de Limburgse bestuurscultuur is? En het is ook weer te gemakkelijk om te zeggen, nou, die bestaat niet. Maar ja, er is duidelijk hier iets aan de hand in deze provincie. Maar hoe je dat dan moet onderzoeken en of je dan kan vaststellen... of het hier anders werkt dan in andere provincies, dat, dat is heel erg lastig. Voor mij zit de sleutel zit een van de sleutels in ieder geval in een, in een conclusie... die de onderzoekers tussen de regels door wel trokken in hun rapport. En zij zeiden dat de checks en balances in deze provincie... in, in het openbaar bestuur dus provincie en gemeente... Eh, minder ontwikkeld lijken te zijn. En dat, ja, Ik vond dat een hele mooie zin... Om, omdat ik denk dat zelf hier ook soms eh, aan eh, te zien in deze provincie... net iets meer ontzag voor autoriteit misschien... En, 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 en gezagsprakers. en daarmee misschien net iets minder um, uh, openstaan om, om, om kritiek te hebben op het bestuur en vanuit de bestuurlijke kant ook iets minder openstaan voor kritiek die van buiten komt. Maar dat is allemaal onbewezen en, uh, en, en denk ik ook moeilijk te bewijzen. Ik zie jou knieken, Leonie. Hm. Ja, kijk,
2: het is heel lastig. Hè? De lokale bestuurscultuur op zichzelf is denk ik al heel lastig te bestuderen. Daar worden wel wat pogingen toe gedaan tegenwoordig. Maar dat, dat is echt nog geen beginstadium. Um, en, en om dat dan vervolgens ook nog te verbinden aan integriteit... is best echt een hele grote stap nog. En daar zijn we gewoon op wetenschappelijk vlak echt nog lang niet. Uh, nog even daar gelaten dat... dat uh, je hebt zoiets als de, ja, Limburg, maar daarbinnen zitten ook wel allerlei subculturen... en, en, en lokale geschiedenissen. Venlo is anders dan Maastricht. Dat is, nou ja, precies. Ik probeer het altijd wat kleiner te maken. Je, je ziet gewoon wel dat op lokaal niveau... gemeenten anders omgaan met integriteit. In de zin van dat sommige gemeenten hebben een bepaalde casus ooit aan de hand gehad. Een critical incident, noemen we dat zo mooi... Ja, dat kan heel bepalend zijn hoe de gedragscode vorm wordt gegeven. Hoe de raad erover praat. Uh, hoe de burgemeester erover praat. Dat maakt heel veel uit. Um, uh, die verschillen zijn er zeker. De couleur lokaal, die is er. Uh, maar kun je dat dan vertalen naar Limburg is anders dan Zuid-Holland? Ja, dat, dat vind ik dat een hele grote stap. Heel lastig. Wat,
0: wat ik nog wel verder interessant vind. En de woorden die Klaartje Peters net gebruikt. Is ja, checks en balances zouden dus een oplossing kunnen zijn voor een bestuurscultuurprobleem. Um, als ik hoor checks en balances, dan denk ik aan macht en tegenmacht. En dan denk ik aan de fundamentele instituties van onze democratie, dat er juist allemaal mensen elkaar in evenwicht houden en op positie zitten dat ze elkaar openbaar kritiek kunnen geven. Dat is eigenlijk wat macht en tegenmacht is. Ja. Ka kan je wel institutioneel een, een cultureel probleem oplossen?
2: Um, nou, niet alleen. Het is een soort randvoorwaarde. Hè. Dus, dus ja, je hebt die instituties nodig, je hebt die tegenmacht nodig. En die hebben we ook. Hè. Dus de raad controleert het college, et cetera. Uh, je hebt de rekenkamer, je hebt de ombudsman, je hebt de burgers, je hebt de media, je hebt de wetenschap. Uh, natuurlijk, die spelen allemaal een rol, ook als het gaat om integriteit in het openbaar bestuur. Um, um, wat belangrijk is, is dat je naast dat, dat meer institutionele, ook echt op, op kleiner niveau, op groepsniveau gaat kijken hoe die tegenmacht georganiseerd is. Dus... Heeft een ambtenaar de ruimte om de bestuurder, de wethouder, tegen te spreken? Voelt hij die ruimte ook? Ervaart hij die ruimte? Neemt hij die ruimte ook? En is een, staat een wethouder daar vervolgens ook voor open? Kan hij dat op, op waarde schatten en, en goed duiden? Of is hij geneigd dat toch minder te horen omdat dat van een ambtenaar komt? Ja, dat maakt nogal uit. En dan heb je het ook over tegenmacht. Dus op institutioneel niveau heb je dan de ambtelijke en de bestuurlijke macht... Um, maar op microniveau gaat het ook gewoon over ja, hoe verhouden die twee zich tot elkaar en, en uh, hoe, is de, uh, ja, hoe is de
3: macht feitelijk verdeeld in die interacties tussen die twee. Ja mooi, voor, mooi voorbeeld wat Leonie noemt, want in een aantal van die rapporten die in de afgelopen jaren over de cultuur op het Limburgse provinciehuis zijn verschenen, is dat ook precies een soort um, ja, uh, centrale kwestie. Dat is dus bijna niet um, uh, dat is bijna niet te hard, uh, zeg maar, te bewijzen hè, hoe de interactie tussen bestuurders en ambtenaren verloopt. Uh, maar in sommige rapporten zag je het, bijvoorbeeld terug in de, in, de, in de interview, in de gespreksverslagen die in de bijlagen zaten, zag je dan precies verwijzingen hiernaar. Dat ambtenaren, bepaalde bestuurders nauwelijks durfden tegen te spreken. Uh, en nou ja, je zou kunnen zeggen, we, we hebben gezien wat voor ellende daar dan van is gekomen. Maar dat is bijna natuurlijk niet. Dat is bijna niet hard te maken. Dus dat laat ook inderdaad zien hoe de beperkingen in het doen van onderzoek. Uh, en het laat ook zien hoe, hoe, hoe precies wat jij vraagt, Daniel, van hoe, zou je daar dan, hoe werk je daar dan wel aan? Maar wat is dan de manier om dat te doen? En ik ben overigens nog niet zo enthousiast als Leonie over de institutionele waarborgen die er in het lokaal bestuur zijn. Want de media zijn natuurlijk bijna afwezig. Um, de raad is zelf onderdeel van, van, ja, van het bestuur, dus kan, kan ook daar maar beperkt in, uh, in opereren. Nou, de wetenschap komt eigenlijk ook niet of nauwelijks uh, in het lokaal bestuur uh, hierover. Uh, de rekenkamer kijkt alleen maar twee keer per jaar naar, naar effectiviteit van een bepaald beleidsterrein. Dus ik, ik denk dat er heel veel in het lokaal bestuur ook wel ongezien is. In, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Tweede Kamer en de regering, waar we natuurlijk met z'n allen bovenop zitten en mm. naar zitten
1: te kijken. gebeurt er in het lokaal bestuur denk ik ontzettend veel waar eigenlijk niemand echt goed naar kijkt. Ja, want je noemt die media inderdaad, die lokale media... die is natuurlijk bijna helemaal weg. Dat is, dat is nauw, er zit nauwelijks meer een journalist... want die, die zijn er gewoon niet. Kranten die zijn ja. zo wegbezuinigd ja. ja. lokaal. En, en, en ja.
2: volledigheidshoofd, ik ben het helemaal met Klaartje eens... zodat die instituties er zijn... ben ik op zichzelf enthousiast over hoe ze functioneren in zijn tweede. Ja. Uh, uh, dus, dus er zijn tegenmachten op, op papier in institutionele zin... maar dat wil nog niet zeggen dat ze ook als tegenmachten... Dat effectief opereren, zeker op dat lokale niveau... Uh, en ja. als je het dan hebt inderdaad over de media, uh, ja, wat, wat, wat het heel lastig maakt is ook uh, commercialisering van de media. Uh, het, er spelen allerlei factoren uh, die het lastig ook maken voor lokale media om, om die taak goed te doen. Um, uh, en als je het dan hebt over integriteit, komt er ook een stukje bij van ja, he, he, hebben de lokale media voldoende in huis om dat ook op een zorgvuldige uh, goede manier daar verslag van te leggen. Of worden ze soms ook onderdeel van het probleem, want dat zie je ook nog wel eens. Dus
3: dat maakt ja. het heel ingewikkeld. Ja. Ja. Er zijn eigenlijk maar een paar gemeenten, er zijn eigenlijk nog maar een paar steden vooral in Nederland... waar, waar een, een lokale krant of, of tv zijn nog echt zeg maar, uh, ja, actief meekijkt, ook menskracht inzet... om mee te kijken wat het gemeentebestuur doet. Ja. Ja, dat is echt pijnlijk om, om vast te stellen. Je, je zegt en, een paar, heb, heb je heb...
0: concreet op het oog welke het zijn...
3: Nou ja, je hebt bijvoorbeeld in Amsterdam heb je natuurlijk AT5 oh ja. en uh, Rotterdam zal ook wel, uh, denk ik, uh, kritische meekijkers hebben. Ik weet, Leonie en ik hebben jaren geleden, heel lang geleden, samen wel eens een keer uh, 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 naar een, uh, opdracht van de gemeente Eindhoven naar hun integriteitsbeleid gekeken. Uh, en ik weet nog dat we toen ook stuiten op een uh, vrij actief Eindhoven's dagblad, die daar één of twee uh, mensen op had zitten, op de gemeente had zitten, zoals ze dat dan uitdrukken. Nou, dat, dat, dat zie je eigenlijk bijna nergens meer. Dat, dat, dat journalisten daarvan zijn vrijgesteld. In zekere zin dus ook, ook, ook veel achter de schermen... of in de, de wandelgangen spreken met politici bestuurders, ambtenaren... vergaderingen volgen en dus ook op een gegeven moment patronen kunnen zien... goed geïnformeerd
1: zijn. Uh, ja, dat, 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 dat zie je bijna nergens meer. Ik dat bijna alle regio's... Nou, regionale kranten destijds, dat hadden. de Haagse krant had dat ook, weet ik. Die had inderdaad twee man vrouw op de gemeenteraad zitten, inderdaad. En uh, dat werd gewoon goed in de gaten. Ja, Zo van. zeg je het ook, die zit erop. Ja, zeg je precies, ja precies. Ja. 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 <laughs> ja. <laughs> Misschien even nog, als het gaat inderdaad om waarborgen en instituties... Um, Politieke partijen die maken hè, bij het selecteren van kandidaten uh, ook gebruik van hey, uitgebreide screening, selectieprocedures. Uh, om te kijken ook, uh, uh, ik zie jouw bedenkelijk nog ja. Ja. Uitgebreide screening wisselt nog wel? Ja. Wisselt nog wel. Ja, maar daar gaat het dus. Uh, ja. Dat, die zijn dus blijkbaar ook niet, uh, zeker niet waterdicht... en ook niet genoeg. Nee, natuurlijk goed niet. Genoeg. Ik, een screening is een
2: momentopname. Hè. Dus dat, dat is wat je, wat je aan de voorkant, als het ware, als een soort van bare minimum... kijk je naar wie halen we eigenlijk in huis en wie, wie gaat ons representeren... Uh, of treed namens ons op. Dat, dat is stap één. Uh, maar ja, ik zei helemaal aan het begin ik, integriteit doe je niet alleen. He, dat, dat doe je met elkaar... Uh, dat zit hem vooral dus inderdaad hierin. Integriteit is niet iets dan ben je en dan, en dan gedraag je je integer. Zo werken mensen helemaal niet. Mensen werken, natuurlijk uh, he, hebben mensen allerlei individuele motieven, belangen, uh, drijfveren. Uh, maar uiteindelijk wordt een heel deel van ons gedrag ook bepaald door hoe we met elkaar omgaan. Uh, en door wat we om ons heen zien gebeuren. Door de structuren en de systemen waarbinnen we ons begeven. Uh, dus het maakt nogal uit of jij uh, in een politieke partij terechtkomt... die aandacht heeft voor hoe doe ik op een zuivere manier... geef ik invulling aan het ambt en die jou daarin ondersteunt... die je daarin ook helpt bekwamen... Uh, die jou helpt om dat gesprek ook over morele kwesties uh, goed te voeren... op de juiste toon, met de juiste nieuwsgierigheid, oordeelvrij. Uh, of dat die uh, vooral zegt, nou hier heb je een uh, eendaagse dag op de hei... één uh, keer in de vier jaar... En uh, dan hebben we het een keer over integriteit een kant van het lijstje af. Dat, dat maakt nogal wat uit uh, voor hoe zo'n, uh, nou ja, of het dan een raadslid of een wethouder is, hoe die omgaat met integriteit. Dus die screening is maar een heel klein stukje van de puzzel.
1: Ja. Zijn er gemeenten uh, dat jij weet waar dat al wel beter, beter gebeurt? Zeg maar waar dus die, de, de integriteit, waar dat niet alleen in vier jaar een dagje op de hei is, maar waar daar wel meer collectief, uh, wat meer verweven is eigenlijk met het dagelijks werk? Ja, er, zijn, er zijn genoeg gemeenten, denk ik, die
2: op allerlei manieren proberen hieraan te werken. De realiteit is natuurlijk ook, en dat moeten we wel ook uh, erkennen. er is weinig tijd. Ja. Er ligt heel veel druk. En daartussen proberen mensen integriteit ook nog op de agenda te zetten. Net als noemen we het privacy of uh, AI of he, alle andere mogelijke onderwerpen. En ik denk dat dat uh, vooral de kern van het probleem is. Heel veel gemeenten uh, herkennen nog niet of werken daar nog onvoldoende mee dat integriteit eigenlijk onderdeel van dat primaire proces is. Het is niet iets voor erbij of ernaast voor een keer apart. Het is niet een apart onderwerp, maar het zit eigenlijk in de manier waarop je werkt. Zo gaat het vooral over vragen als hoe richt je je routines in, je, je werkprocessen... hoe richt je je vergaderingen in, hoe, hoe verloopt een overleg? Wie is als eerste aan het woord? Wie, uh, wie mag überhaupt aan het woord komen? Wie is daar dominant in? Uh, bevraag je aannames op een kritische manier. Dat, dat, dat soort dingen maken uit. En uh, eerlijkheid te zeggen, daar hebben we gewoon heel weinig onderzoek naar... naar hoe dat concreet bij gemeenten gebeurt.
0: Maar, maar het lastige is wel, je geeft nu ook aan, raadsleden hebben weinig tijd. Raadslid zijn, dat weten veel mensen niet, maar dat is natuurlijk een vrijwilligersbaan. Ja. Dat doe je er, dat is een erebaan eigenlijk, zeg maar. Uh, veel mensen, raadsleden, hebben nog een baan erbij. Dus die moeten dat allemaal combineren. En je zegt tegelijkertijd, dit moet het fundament zijn van wat je doet als raadslid tegelijkertijd iets als ja. AI privacy... moet ook alweer het ja. fundament zijn. Dus ja, ja. hoe...
2: Ja. Nou ja, kijk, het, het heeft denk ik vooral te maken... met hoe word je gesocialiseerd en geschoold in het worden van raadsleden. Nou, er zijn natuurlijk allerlei manieren... Uh, waar, waarop daar aan gewerkt wordt. Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden... is daar aandacht voor. Um, maar ik denk ook in gewoon vrij letterlijk de rol die nestors in een raad bijvoorbeeld innemen... in hoe zij het debat voeren, de vragen die ze stellen... en uh, in, in hè, fractiemedewerkers die al langer uh, rondlopen... Uh, die raadsleden daarin kunnen ondersteunen... Uh, in het helpen van hoe je vragen daarover stelt... Uh, het zit aan de rol van de burgemeester, wethouders... die daar op een bepaalde manier mee omgaan. Die soms ook mededogen hebben voor als een vraag... dus inderdaad wat knulliger gesteld wordt... en wat uh, beschuldigender overkomt. Uh, dat, dat zit in allerlei van dat soort aspecten ook. Dat doe je dus met elkaar. Want terecht de vraag is inderdaad... Wat, wat kun je van een raadslid verwachten? Ik denk op termijn een hele hoop. Maar je moet niet verwachten dat als ze binnenkomen... dat ze alles al kunnen. Of alles al weten. Of meteen alles uh, op het Netflix hebben staan.
0: Ja, klaartje? Hoe worden raadsleden gesocialiseerd? <laughs>
3: <laughs> dit is een, voor mij een uh, moeilijke vraag, want ik ben wel, ik ben een pessimist van nature, uh, Een opgewekt levende pessimist, zeg dat ik altijd. klinkt heel vrolijk. Ja, ja, dit... ja daarom, nee, ik ben een heel gelukkig mens, maar ik ben wel uh, pes, pessimist van nature en over de staat van de lokale democratie en de positie van gemeenteraden in het bijzonder. Nou, ik denk echt dat het een hele kwetsbare democratie is geworden... En, uh, Leonie zegt net, de fractiemedewerkers, ja, die hebben ze dus eigenlijk niet. Hè, behalve in, in Rotterdam en in Amsterdam. Ze hebben eigenlijk niks. Ze hebben in de meeste gemeenten een, ja, een griffier van een halve man en een paardenkop. Is geloof ik de uitdrukking. Of anderhalve man en een paardenkop. Het is in zekere zin ook heel eenzaam. En ze hebben inderdaad... Uh, een partij. Uh, soms ook is dat natuurlijk een lokale partij. Dus dan is er niet dan nog een landelijke partijorganisatie... waar je op kan terugvallen. En inderdaad een, een ontzettend gebrek aan tijd. Ze worden ook nog eens door het college van BNW... natuurlijk uh, ja, vaak slecht en uh, onvolledig geïnformeerd. Uh, en ze zien al hun taken naar, uh, naar het regionaal niveau uh, verschuiven. Dus ze hebben, het, ze hebben het op allerlei manieren. Ik kan nog tien minuten doorgaan, dat zal ik niet doen. Maar ze hebben het heel zwaar. En dit is dan... Ja, en komt dit er nog bij? En, en we hebben natuurlijk heel veel moeite... De, de meeste partijen in de meeste gemeenten hebben gewoon moeite... om hun kandidatenlijst uh, goed uh, voor elkaar te krijgen. Uh, dus dat betekent ook dat je inderdaad ook minder uh, uh, hier aandacht aan kunt besteden. Het is niet zo dat je drie, als partij in, in, laten we zeggen, Maastricht, waar, uh, waar ik zit... dat je 300 geweldige goede kandidaten hebt... en dat je daar dan eens even rustig kan gaan selecteren en screenen... En, uh, Nee, zo, 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 die luxe heeft bijna niemand meer. Dat betekent dus ook dat je veel van dat socialiseren... als het gaat om integriteit, zul je dus moeten doen als ze er eenmaal ook zijn. Ja, en dan is het ook... Uh, ja, dan, 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 dan moet dat er ook weer bij. Dus. En dan is er ook nog eens eigenlijk heel, heel, heel veel onwetendheid... ook bij de, alle betrokkenen, bij de grafiers en de burgemeesters... En de, en de zittende raadsleden. Het is niet zo dat Leonie overal langs kan gaan... een paar avonden rustig kan vertellen... Uh, ja, uh, hoe het zit. Uh, de gemeentewet er eens kan bijpakken. Wat gedragscodes uit diverse gemeenten kan, uh, kan laten zien. Wat kwesties kan opwerpen waar je het met elkaar over moet hebben. Daar is inderdaad gewoon allemaal geen, uh, geen tijd voor. Dus ja, dat is... Dat, dat, dat is wel redelijk zorgelijk, vind ik. En tegelijkertijd, je kunt er ook als een optimist naar kijken... en zeggen, nou, dat is nogal hoop te doen. Ja, dat is waar.
1: En het, 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 het klopt natuurlijk wat je zegt. In heel veel gemeenten mogen ze al blij zijn... dat er überhaupt zich men, mensen zich kandidaat stellen. Uh, omdat, uh, nou, het is natuurlijk ook steeds intensiever... Steeds, uh, een steeds heftigere baan geworden eigenlijk. Ook door alle negatieve reacties... die politici, ook lokale politici, over zich heen krijgen. Maar ja, is er toch, ja, maar is er toch niet iets... Wat partijen zouden kunnen doen om zich ook onder tijdsdruk, ook bij, met, met weinig kandidaten, om zich op voorhand beter te wapenen tegen uh, integriteitsschendingen of, of kandidaten daar beter zich bewust van te laten zijn in die, ja. in die selectieprocedures dus?
2: Ik, nou, misschien een klein beetje verzetten tegen het idee dat het integriteit alleen maar tijd kost. Um, um, want dat is namelijk wel vaak de perceptie. Uh, uiteindelijk, en dat is, dat is een ingewikkelder en genuanceerder verhaal, uh, op de kortere termijn inderdaad moet je er aandacht aan besteden. Uh, maar zodra integriteit een onderwerp wordt, kost het zo ongelooflijk veel tijd en geld en, en uh, ook overigens politiek vertrouwen en politieke uh, slagkracht.
1: Je bedoelt als er een schending is? Als er een ja. schending
2: is of als er überhaupt een vermoeden is van, of als je ergens zwart wordt gemaakt van of et cetera. Dus de vraag is of het je niet ook tijd oplevert. En dat hoor ik wel ook steeds vaker om me heen. Dat, hè, dat, dat juist door er aan de voorkant aan te werken... je eigenlijk aan de achterkant heel veel tijd en, en energie ook bespaart. En het is ook een vraag of ja. het je kunt veroorloven. Hè, dus als je als uh, lokale partij kwetsbaar bent... Uh, hè, of je nou van een landelijke... Uh, uh, afdeling komt of niet. Maar als je als lokale politieke partij uh, uh, zoiets aan de hand hebt, kun je je afvragen of, of je daarmee ook niet je eigen politieke uh, doeleinden uh, voor de voeten loopt. Hè? Dus ja. dit, is, uh, dit draagt ook bij, juist bij zou ik willen zeggen, aan je politieke invloed. Uh, alleen uh, die verbinding wordt te vaak niet gelegd omdat we in -tijd echt apart zijn gezet van het politieke werk. Terwijl het draagt bij aan het vertrouwen van burgers in Politici. Het draagt bij aan, aan hè, je, je uitleg, je vermogen om uitlegbaar te maken waarom je de dingen doet zoals je ze doet en waarvoor je ze doet. Uh, en het, het, dat geeft je ook een stevigere basis, denk ik.
1: Ja, ja. En hoe zouden ze dat dan beter kunnen inbouwen in die, in die procedures? En dat is een onderwerp wel ook van onderzoek, zeg ik er meteen ja. ook bij. Hè. Dat is een van de redenen waarom we in deze
2: leerstrook juist onderzoek gaan doen naar collectief moreel vakmanschap. Dat is een ja. onderdeel daarvan. Uh, maar het begint echt om met hele simpele ingrepen als uh, hoe, uh, hoe richt je je overleggen in. Ik noemde net dat voorbeeld al, uh, maar niet alles kost extra tijd. Soms is het een kwestie van dingen anders doen. En dan betekent dus gewoon uh, dat bijvoorbeeld uh, als je een wat grotere fractie hebt, de fractievoorzitter niet altijd het woord voert. Maar dat anderen eerst het woord voeren of dat iedereen eerst voor zichzelf even een, uh, wat dingen op papier zet. En dat we dan kijken wat we er eigenlijk met z'n allen van vinden. Of dat je altijd iemand aan tafel hebt zitten die de Telegraafjournalist of de NRC-journalist speelt en altijd... Maar de kritische tegenvraag gaat stellen: van hoe zit het eigenlijk hiermee? Niet om vervelend te zijn, maar wel om kritisch door te kunnen vragen op aannames of veronderstellingen op morele keuzes die gemaakt worden.
0: De in, in de organisatieleer kennen we dat het goed is... om soms in teams een advocaat van de duivel te hebben. Precies. Maar dat is natuurlijk wel ontzettend moeilijk. Want als fractie kom je bij elkaar, ook weer lokaal. En ik, ik kijk dan ook uh, via de telefoon even naar Klaartje. Je komt bij elkaar, uh, dan moet je in je avonduren moet je dat doen. Uh, en dan, dan, je bent ook een team, je werkt samen aan teamsfeer. En dan ineens moet één iemand van het team... expres een soort rol advocaat van de duivel op zich nemen... die de teamsfeer misschien een beetje kan verpesten. Klaartje, hoe, hoe werkt dat? Leonie al nee, maar ja.
3: Ja, eigenlijk net als in alle teams is dat natuurlijk uh, iets wat je inderdaad je vooraf moet uh, ja, organiseren en je moet voornemen. Uh, en uh, in de, ene fractie, de ene fractie is natuurlijk beter georganiseerd dan de andere. Hè? Sommige fracties zijn ook gewoon in eenmansfractie, dat wordt het ook al lastig. Uh, maar goed, uh, je hebt dan ook soms steunfractie of burgerraadsleden bij, maar je moet, je moet dat inderdaad in je, in je, in je routines, uh, je overleggen gaan inbouwen. En ja, dat, dat is inderdaad weinig tijd, maar het is... Het, het, het heeft ook iets te maken natuurlijk, en, en dat geldt in elk team, dat sommige mensen spelen die rol ook, kunnen die rol ook gemakkelijker uh, spelen, vinden dat ook leuker om te doen. En daar zou je natuurlijk aandacht voor kunnen hebben als je met je fractie bij het begin van een nieuwe raadperiode op, op sessie gaat of op fractieweekend, dan zou je daar inderdaad gewoon een, een onderwerp van kunnen maken. Dat je dat voortaan inbouwt,
0: dat is natuurlijk best een, een mooie praktische ja. Leonie schudde al nee toen ik het zei. Ja, dus nou ja, ja. Ik, ik denk
2: dat het belangrijk is om te benadrukken dat het dus ook echt om een rol gaat. Je doet dat dus niet als persoon of vanuit mm -hmm. een persoonlijke mening of opvatting. Het is een rol die je op dat moment vervult. En zolang je dat ook uit elkaar weet te houden, uh, kan het juist, en je ziet, ziet het als onderdeel van betere besluiten nemen en beter doordachte keuzes maken. Dan is dat niet ten nadele van de weer. Dan is dat je eigenlijk juist een kritische oefening die, die helpt om de dingen beter te doen. Uh, dat is iets heel anders dan wanneer we zeggen: uh, degene die daar veel affiniteit mee heeft, moet dat altijd doen. Nee, dit wil je juist roleren, zodat het een gebruikelijk onderdeel wordt van de rol. En mensen ja. zich daar ook beter in kunnen bekwamen. Want het moet niet afhangen van die ene luis in de pels. Ja. Die gaat het toch wel doen. Maar je wil eigenlijk zorgen dat iedereen
1: bekwaam is om die rol te vervullen. Ja. 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 In, uh, in mei dit jaar kwam minister Bruin Slot, demissionair minister... of inmiddels hm. heeft ze inmiddels alweer een andere functie trouwens. Uh, ik geen idee, zeggen, mij steeds... nu, ik, nu ik dit uitspreek, begin ik te twijfelen aan mijn eigen woorden. Maar zij is doorgeschoven. Zij is, ja. doorgeschoven. is ze doorgeschoven? Ja, ja Ze is doorgeschoven. Ja. Ja. Ankie Bruin ja. Slot <laughs> kwam met het handboek... Um, Integriteit voor politieke ambtsdragers van decentrale overheden. Uh, en dat schrijft bijvoorbeeld ook gedragscodes voor. Uh, nou ben jij volgens mij, Leonie... Vrij, als ik het goed heb gegeven, in je oratie wel weer kritisch op weer een gedragscode. Um, eerste vraag is eigenlijk: Is dit, is dit hè, de aanbevelingen die hierin staan, biedt dat handvatten voor lokale bestuurders? Kunnen ze daar wat mee? En wat vind jij ervan?
2: Nou, vooropgesteld, kijk, dat handboek dat verzamelt eigenlijk vooral al die losse informatie die er voorheen was. Dus het is vooral, denk ik, een heel. Handzame manier om al die losse stukjes informatie die er voorheen waren in één handboek samen te brengen. Dat was eigenlijk al heel lang in het veld werd daarom geroepen, want je had de gedragscode hier en je had regelingen daar en je had natuurlijk wettelijke kaders en van alles had je op allerlei plekken verspreid liggen. Ja, en ga er dan maar aanstaan met je tijdstruk om als raadslid daar kennis van te nemen. Dus dat, dat is ook volgens mij de achtergrond geweest van dat handboek. Uh, en dat lijkt me heel nuttig en heel zinvol, uh, ook als naslagwerk en ook als een soort startpunt. Uh, in de oratie ben ik inderdaad kritisch op gedragscodes, uh, uh, niet zozeer omdat ik vind dat gedragscodes er niet zouden moeten zijn of, of dat ze geen functie hebben, uh, maar we maken wel allerlei veronderstellingen over hoe integer gedrag tot stand komt en één daarvan is dat duidelijkere regels of meer bewustzijn of meer rationaliteit, hè, rationeel nadenken over integriteit, dat dat tot integer, meer integer handelen leidt en dat is uh, een beetje een misvatting. Um, uh, meer duidelijkheid leidt niet altijd tot uh, he, meer duidelijkere regels, maar niet altijd tot meer integer gedrag. Het leidt vooral tot veel preciezer vastgelegdere regels. Veel meer he, dat je op een gegeven moment door de boom het bos niet meer ziet. En ook niet echt uh, uit jezelf gemotiveerd bent om uh, integer te gedragen. Maar dat het vooral voelt als een soort kader wat over je heen gestort wordt. En dan moet je je dan maar aanhouden. Dat, dat doet iets met je motivatie om aan integriteit te werken. Om over integriteit te spreken. Er He, dus wordt ook best wel het is soort veel... soort angst of zo dat ook oproept. Ja, ja, angst, verkramping, maar ook, ook weerstand. He, we moeten weer wat en ik moet me aan al die regeltjes houden. Dat, dat, dat roept ook weerstand op. He, mensen zeggen, waar gaat het nou eigenlijk over? We snappen toch allemaal wel dat we... En nou ja, dan krijg je dat, dat, die reactie. En dat werkt niet altijd per se positief. Want dan gaan mensen vooral nog op, die regel, uh, op het naleven van die regels richten. Uh, en, en vergeten ze de gedachte eraf van waar doen we het eigenlijk voor. Dus juist autonomie in morele waarden en normen toepassen... is ook heel belangrijk om te zorgen dat mensen uit zichzelf veel meer gemotiveerd zijn... en ook in staat zijn om uh, um, ja, het integer gedrag te laten zien... als er niet een regel is of als er niet een kader vastgesteld is ergens al... dat ze zelf nadenken over wat is eigenlijk het moreel juiste om te doen. Een gedragscode is, een, is een heel, ja, ook weer zo'n heel klein stukje van een puzzel wat best kan helpen... Um, maar het leidt niet per se tot meer integer gedrag. Daar zijn echt
1: andere dingen voor nodig. Wat denk jij, Klaartje?
3: Nou, ik sloeg even aan, Leonie. Je zei... Um, het is een misvatting dat duidelijkere regels leiden tot meer um, uh, integriteit. Maar je zei ook... Uh, je zei hetzelfde over meer bewustzijn. En toen dacht ik... Maar, maar dat is toch op zichzelf wel uh, noodzakelijk, zeg maar. Dus als, als we het erover hebben met elkaar... als ze het erover hebben met elkaar... Dan is dat toch hoe dan ook winst, lijkt mij. Ja uh, en nee.
2: Dat... Uh, bewustzijn is een belangrijke. Het, het draagt bij. Maar het is niet het enige omdat heel veel van ons moreel handelen ook uit automatisme en, en uit gewoontegedrag komt. Dus we maken ja. heel veel morele keuzes en heel veel van ons moreel gedrag is eigenlijk iets waar we niet van tevoren bij stilstaan. Maar wat we vooral achteraf aan onszelf uitleggen. Uh, en en ja. voor onszelf rechtvaardigen, zeg ik daar ook meteen bij. Een soort morele, morele ja. rationalisaties krijg je dan. Uh, dus waar ik ja. eigenlijk ook in oratie voor waarschuw is... bewustzijn, hartstikke mooi... maar dat is eigenlijk vaak waar heel veel integriteitsbeleid bij ophoudt. We dragen kennis over, we zorgen voor bewustzijn... we hebben het erover in heel algemene zin... Maar daarbij hebben we het nog niet voor elkaar... dat bestuurders ook uh, over analytische vermogens beschikken... of over kritisch denkvermogen beschikken... of goed in staat zijn om te luisteren naar tegenspraak. Dat ze dat op waarde weten te schatten. Dat ze hun eigen biases leren herkennen. Uh, dat ze uh, ontvankelijk zijn voor kritische geluiden vanaf, uh, he, vanuit andere hoeken. Uh, dat, dat is allemaal ook nodig om tot gedrag te komen. En uh, bewustzijn is uh, een stap. Maar heel veel moreel gedrag ontstaat ook buiten dat bewustzijn om. En heel veel niet-integer gedrag bestaat ook juist... wanneer we ons bewust zijn van dingen. Omdat we dingen gaan rationaliseren.
3: Ja.
0: Om het ja. heel plat te zeggen. Ja. Ik en heel veel mensen die heel precies weten hoe hard je mag rijden. Maar daar zijn ze heel <lacht> bewust van. Ja. Maar die gaan er toch ja. overheen. Dat is, ja. 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 Ja.
3: ja, maar dat is wel een mooi... dat is wel een mooi... Uh, um, voorbeeld, Daniel. Want ik denk, um, zonder dat ik iets wil afdoen... aan, aan wat Leonie, Leonie net als opdracht... eigenlijk meegeeft... Aan, aan, aan ons allemaal of aan bestuur... Bestuurders in het bijzonder. Dus denk ik, de basis hier voor heel veel raadsleden is in ieder geval wel. die moet ook nog steeds worden gelegd. Dus wat, en jij zegt, ik weet wat er in de wet staat, hoe hard ik mag rijden. Maar ik denk dat de meeste raadsleden eigenlijk niet eens weten. wat er precies hierover in de gemeentewet staat. Ik heb zelf ook een tijdje geleden, pas voor het eerst de wet er echt bij open geslagen... Toen begreep ik dat die ook aan het veranderen was. Dus hij is bij 1 januari is er. Er zijn ook een aantal, dingen, een aantal bepalingen uh, verduidelijkt en veranderd. En ik denk dat het, zeg maar, in die zin is het heel bazaal waar je zou moeten beginnen. Is natuurlijk gewoon met die, met die wet erbij pakken. Want ik ben het met Leonie eens, gedragscodes en, en specificeren tot, hè, tot op de euro... van welke geschenken je, je misschien moet melden of niet. Of zo. Dat, dat, ja, dat, dat kan ook wel in zekere zin te ver gaan. Maar we zouden natuurlijk wel moeten beginnen met die wet... Er eens bij te pakken. En uh, daar dan geen handboeken over te schrijven. Ik denk in alle eerlijkheid dat raadsleden worden echt helemaal geschift, zeg maar, van de hoeveelheid uh, websites en, en handreikingen en, en, en interactieve uh, tools en zo die ze kunnen vinden op, op internet. Ik denk dat je, dat je gewoon voor elke gemeenteraad aan het begin van de raadsperiode daar een keer een, uh, een sessie over moet houden. Gewoon wat staat er eigenlijk in die wet. Wat betekent dat? Waarom staat het er zo? Hoe interpreteer je dat? Eh, nou, dat, dat is een allereerste begin wat gewoon gemaakt zou moeten worden. En ik denk dat de meesten daar eh, dat, dat nog, nog steeds niet gebeurt. Eens. En wat een dus prachtig die ook wel weer, Ja, dat is dan ja, weer de optimist, ja. zeg maar. Die kan zeggen, nou, er is een heleboel te doen. En het is ook hartstikke duidelijk waar we dan in ieder geval moeten beginnen. En misschien zou zo'n sessie behalve de wet... Eh, ook meteen de andere kant van de medaille, hè, de, de, de moraliteit dan moeten behandelen... Dus misschien ben je dan aan je tweede avond toe. Maar ja goed, die wet die, moet wel, die ja. moeten we wel kennen. En, en daar, daar schort het echt uh, volgens mij enorm aan. Ik ben, ik ben het erbij denk Een belangrijke
2: kanttekening is wel dat uh, als je begint met de wet en je eindigt met de wet. En je hebt niet direct een opvolging die daarop voorperduurt dat de boodschap die velen daar toch uit afleiden is... als ik me aan de wet houd, gedraag ik me integer. En dat, dat maakt het ook heel ingewikkeld. Dus die, die, ja, absoluut beginnen met uitleg van die wet... laten we dat alsjeblieft maar gewoon een keer goed doen. Um, maar het lastige is dat je wel ook heel duidelijk moet maken... dat integer handelen meer is dan alleen maar mag het van de wet... Uh, ja. past het, hoort het ja. uh, is ook heel belangrijk om, om te overwegen en juist dat gaat veel verder uh, dan, uh, dan de regels erbij pakken en dat is toch vaak waar je nu ik vrees ook een beetje vanuit onkunde uh, toe versmald wordt is we hebben een gedragscode die gaan we met elkaar bespreken en dan zijn we
1: er en dat is toch, toch echt zonde niet alleen mag het van de wet maar mag het eigenlijk van onszelf vind wij zelf dat dit
0: mag ja, ja. Ja. Het interessante ja. is, dit is al een fantastisch bruggetje naar onze vaste slotvraag. Uh, opdrachten aan elkaar en hoop voor de toekomst. Um, ik begin maar met Leonie straks. Dus uh, stel, je wordt nu minister in het volgende kabinet. Uh, wat zou jij dan doen om integriteit in het lokale bestuur te bevorderen?
2: Ja, het is een beetje een... een uh, ik heb er even over nagedacht. Het is niet een eenvoudige, want uh, mijn handen gaan meteen jeuken. Um, maar ik denk dat het toch begint met de eigen organisatie op orde brengen. En dat klinkt misschien een beetje raar, want dat is dus niet het lokaal bestuur, maar het begint volgens mij bij laten zien hoe je dat dus concreet kunt doen. Dus hoe richt je je eigen tegenspraak in? Hoe richt je je eigen routines in? Uh, zorg je dat bijvoorbeeld in de beleidsvoorstellen of de adviezen die je krijgt uh, standaard de paragraaf zit met morele bezwaren die zijn geuit in het uh, voorbereidende proces? Of uh, zijn er, allerlei, er zijn allerlei dingen die je kunt doen als minister om uh, dit voor jezelf te organiseren. En ik denk dat waar veel behoefte aan is, is concrete voorbeelden van mensen op dit niveau die dat doen en die dat ook uitdragen en laten zien. Uh, dus ik zou misschien niet eens beginnen met... Uh, nou ja, alleen maar he, verplicht iedereen de gemeentewet... Uh, aan het begin van de periode laten uitleggen. Uh, maar vooral eens beginnen bij, bij onszelf... en laten zien hoe doen wij dat eigenlijk. Het, het
0: goede voorbeeld geven.
1: Dat, goed, dat, dat is als dat je kinderen opvoedt. Niet, ja. niet alleen maar vertellen hoe het moet... maar ja. zelf het proberen. Oh, dus krijg je duurzaam zee dan we... ja, precies, <laughs> <dat> is, ja. <laughs> ja. Ja, Klaartje. Wat
3: ga jij doen? Uh, nou? Ja. ja, nou... ik dacht, ik houd het zo concreet mogelijk. Um, uh, en ik denk... Ik heb de afgelopen jaren vaak naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie gekeken... en gedacht, doen ze nou de, de goede dingen en doen ze dat op de goede manier? En een van de dingen waar ik wel eens mijn vraagtekens bij had... is dat ze uh, steeds vaker um, kiezen voor netwerkachtige instrumenten. Uh, en, maar ik denk dat dat hier heel mooi zou, zou kunnen passen. En in het bijzonder uh, kwam ik uh, tegen dat ze voor uh, een ander thema... Uh, het gaat geloof ik over ondermijning en agressie en intimidatie van, van bestuurders en ambtsdragers. Zijn ze op dit moment bezig samen met de beroepsvereniging en het lokaal bestuur... om een ronde te maken langs alle gemeenten om daar een avond over te beleggen. Uh, uh, om om uh, mensen te laten praten over uh, wat agressie en intimidatie uh, door burgers of anderen met je doet. Maar ook wat er in een gemeente moet worden ondernomen om daar... Uh, ja, uh, een plan voor te maken. En ik dacht, dit zou ook nog wel een, een, een mooi thema kunnen zijn. om uh, ervoor te zorgen als minister. dat minimaal in elke gemeenteraad. bij de aanvang van een nieuwe raadsperiode. Uh, dat, daar een, uh, dat, dat jij daar uh, een, uh, een avond over belegt. met iemand die, uh, die. die verstand van zaken heeft, om het maar zo uit te drukken. Misschien zelfs met, met meerdere mensen tegelijk. Dat kost heel veel organisatie en tijd en geld, weet ik uit ervaring. Dat, hebben gemeenten uh, uh, eigenlijk niet. En dat zou je als minister natuurlijk gewoon kunnen aanbieden. Dat je 340 uh, uh, van zulke avonden uh, belegt. En hoe die dan moeten worden ingericht, daar moet je dan denk ik bij bijvoorbeeld Leonie voor zijn.
1: Uh, nou bij deze. Ja. Je wordt vast ja. ingehuurd door de nieuwe minister. <laughs> door minister ja, Peters. Misschien. Dan zeg ik heel netjes dat Misschien, misschien lokale politieke partijen. partijen
3: betrekken. Ja. En, en gewoon zorgen dat er in ieder geval uh, op dat moment uh, in die gemeente, hè, precies wat um, uh, Leonie ook zegt, daar, daar zal in die organisatie, er moeten mensen aan denken worden gezet. En dat kan zijn door de minister die het goede voorbeeld geeft. Maar ook omdat je weet dat over drie maanden dat er zo'n avond plaatsvindt. En die moet dan worden voorbereid en er moeten dingen voor worden besproken. En dat is op zichzelf denk ik al, al goed. En dat, dat, is al, dat is al heel wat natuurlijk als, als de minister dat doet. Op basis van, denk ik in, in alle eerlijkheid, gewoon
1: uh, ja, ja. het bestaande materiaal. De wet en, en okay. nog wat dingen. Ja. Ja. mooi heel mooi concreet voorbeeld.
0: Hartelijk dank, Klaartje Peters en Leonie Heres voor dit gesprek. En jij, de luisteraar, bedankt voor het luisteren naar Appel. Vergeet niet je te abonneren op de podcast, dan staat er over twee weken weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Dankjewel en tot dan.